0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om att Fido står när de andra faller. God God morgon, god morgon kära lyssnare och god morgon, god morgon Peter Esse. God morgon, det var lite
1: göteborgska
0: då. Ja, det var det, det är först lite stockholmska och sen lite göteborgska. Man måste <gör> inkludera alla landsändare. Ja, och du kommer som hallänning då, eller är det, var är det Blekinge du kommer Blekinge. från? Blekinge. kommer mm. du från, ja. Eh, hur som helst, det är inte det vi ska prata om i den här podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2 utan vi ska prata om säkra autentiseringslösningar, varför Fido står när de andra faller Varför Cloudflare stod när de andra föll. Och lite grävande journalistik från Peter S.s. håll också. Det är det vi har att bjuda på den här veckan. Plus några snabbisar så här inledningsvis. Den första saken är bara en väldigt kort uppföljning från förra veckan. Då pratade vi ju om hur Brave, webbläsaren Brave, har gjort det enkelt att blockera dessa, citat, förbannade cookie banners. Nu finns den funktionen även i Brave
1: på iOS. Så nu kan alla Brave-användare använda den funktionen. Och Carl-Emilickas blodtryck från förra avsnittet har minskat något ännu mer?
0: Jag använder ju inte Brave. Så för, för min del har det inte minskat. Ah, okay. Men jag kanske ska testa att använda Brave. Det är bara för att slippa alla dessa förbannade kuckar. Vi får se vad
1: doktorn ordinerar.
0: Ja, exakt. Läkaren skriver ut. Du måste byta webbläsare. Sen så har det också hänt jättemycket på Twitter-fronten. Jag tänkte du skulle ja. gå igenom det, Peter. Men först vill jag bara flika in att förra veckan då berättade vi ju att vi spelade in på tisdagen istället för på torsdagen. Som vi gör den här veckan och som vi brukar göra. Och jag trodde att jag skulle behöva spela in en komplettering till förra veckans avsnitt för att det hände så mycket på Twitter. Men Twitter hann både lansera en ny funktion och trycka Ctrl-Z eller Kommando-Z på den funktionen under perioden från att vi spelar in på tisdagen till att vi skulle släppa avsnittet på fredagen. Twitter de har ju rullat ut eh, möjligheten att köpa sig till det här eh, blå verifieringsmärket som tidigare var ett verifieringsmärke som ser ut som verifieringsmärket på Facebook och på Instagram men som inte längre är ett verifieringsmärke utan bara ett blott klistermärke som betyder att du har
1: att du kan betala för
0: dig. Att du, att du har betalat 8 dollar. Ja, 8 dollar. <laughs> ja, det är det som det betyder idag. Men Twitter de insåg ju att okej okay, det här var inte jättesmart för då kan ju faktiskt viktiga konton inte visa att de är viktiga. Så efter att vi spelade in förra veckans podd, då släppte eh, Twitter ett kompletterande, ett nytt verifieringsmärke som var grått istället. <laughs> Och som då hade rollen som det blå klistermärket hade tidigare när det var ett verifieringsmärke. Vilket blev väldigt förvirrande eftersom då plötsligt hade vi blåa verifieringsmärken som betydde en sak på vissa sociala medier, men en annan sak på Twitter. Och då kompletterat med det här grå verifieringsmärket med texten official in till som ska betyda att det faktiskt är ett verifierat konto. Det tog de bort innan vi hade släppa veckans podd förra veckan. Men nu, Peter, nu har de lagt till det igen. Så nu finns det två klistermärken. Mm. <laughs> en, nej, förlåt, det finns ett klistermärke som är blått och inte betyder det du gör på andra sociala medier. Och så finns det ett riktigt verifieringsmärke som nu då är grått och som du inte kan bara
1: köpa dig till. Som ju då inte finns på alla officiella konton, ska jag säga. det är nog minoritet.
0: Ja, det, det, jag vet inte riktigt hur de har tänkt här. Vi får se. Men det, det här är alltså inte det enda som har hänt på Twitters säkerhetsfront sen förra veckan.
1: Nej, det har ju hänt massvis med saker. Och inte bara säkerhet utan arbetsrätt, entreprenörskap och så vidare. Men det här är ju en podd om att bli säker. Du förvarnade ju att det här skulle hända mm. i det första avsnittet jag var med i att för- att,
0: att äh, folk skulle utge sig för att vara andra än vad de är och sen lura att det var ett officiellt konto för att de
1: hade en, ett blått klistermärke. Ja, men precis. Ja. Och bara senaste veckan nu har vi ju sett många fall. Tre godbitar är ju Donald Trump med ett blått verifieringsmärke med användarnamnet Don Trump Real. En liksom på att han heter ju The Real Donald Trump. eller Real Donald Trump. På, Real på, ja Donald Trump, ja. Nej, nej, någonting sånt. Han finns inte på Twitter nu väl? Han finns ju inte på Twitter än ja. även om Elon Musk har sagt att han kommer kom, få komma tillbaka. I vikt som helst så har jag han då. den här användaren sagt att Elon Musks plan kommer inte att fungera. Vi har en, nej, eh, vä, vä, så det fejkade Donald Trump-kontot är? Det är ett fejkade Donald Trump-kontot sa det. Ja, med blått verifieringsmärke. Med blott som inte är ett verifieringsmärke, verifieringsmärke. som är en klisterlapp. <laughs> Ni fattar, till och med vi förvirrade. det. Ja. Vi eh, har en... Eh, Fotbollstränare i amerikansk fotboll Las Vegas Raiders som fick sparken av ett <går> fejkat analyskonto, en sportanalytiker. Det han ses av 10 000 användare under de två timmar det kontot existerade. Men kanske allvarligast av allt eller möjligtvis det mest komiska i, i det hela, det var ju när ett verifierat så kallat Nintendo of America-konto twittrade ut en tweet där Mario, allas vår Super Mario, visar då fulfingret. Kanske inte så bra om du vill ha Nintendo som annonsör på Twitter i framtiden.
0: Inte så barnvänligt heller. Nej. Men... Ja, hade någon kunnat föreställa sig att det skulle bli så här?
1: Nej, sluta Det var lite drygt det.
0: Ja, men det är våra lyssnare som har lyssnat på mig i tre år, de vet att jag är väldigt dryg av mig. Det, och det var ju inte bara jag som sa att det här skulle bli ett problem. Det, t- tidigare anställda har ju också sagt att det kommer uppstå fler problem. Någonting vi har fått fler exempel på dessutom. Ja,
1: men alltså tidigare anställda sitter ju och twittar ut nu att, att Twitter kommer inte kunna överhuvudtaget upprätthålla sin tjänst framöver för att man helt enkelt inte har kompetensen att göra. Det inhouse det in house. Kan vara partsinlaga, det vill säga att man är bitransställd, men det kan också vara en viss uns sanning i det för här om dagen så bara råkade tvåstegsverifiering via SMS sluta fungera. Det är ganska allvarligt. Ja,
0: och det det var egentligen inte bara råka utan det var Elon Musk som eh, först hade twittrat ut att han skulle optimera Twitter lite och plocka bort mikrotjänster som inte längre behövdes. Men eh, Just att kunna logga in, det är ju en ganska viktig funktion. Eh, och den slutade fungera för de användare som hade valt att eh, skydda sitt konto med tvåfaktorsautentisering. Vilket vi självfallet rekommenderar alla att göra. Men också enbart valt att använda sms metoden Alltså den metod som vi minst av allt rekommenderar. Så de som bara hade valt att kunna logga in med tvåfaktorsautentisering via sms. De blev utelåsta för att det inte längre gick att få de här smsen som krävdes För att kunna logga in.
1: Men... Vad finns det för alternativ till sms då?
0: Ja, du, du kan använda autentiseringsapp vilket är det som de flesta borde använda. Och om man vill ha superhög säkerhet då går det att använda en säkerhetsnyckel som till exempel en YubiKey. Och då ska man som vanligt komma ihåg att registrera två stycken så att man inte råkar låsa ute sig själv oavsett vad som händer på Twitter. Har du råkat låsa ute dig?
1: Ja, jag har inte råkat låsa ut mig men jag har registrerat en YubiKey som jag sedan tappar bort. Och så då blev jag väldigt, väldigt glad att det gick att backa tillbaka till en annan typ av verifiering som ja. jag inte hade lagt in. Och i det här fallet var det Facebook. Men då var det ju verifiering via en redan inloggad enhet då. Okej, okay, okej.
0: Okay. Men... Ähm Det var väl det mesta som har hänt på Twitter- ur ett säkerhetsperspektiv under den
1: senaste veckan. Ett säkerhetsperspektiv, ja, det är absolut inte allt- som har hänt på Twitter, men vi håller oss där- i den här podden i alla fall.
0: Då går vi vidare till en sak som har hänt på Android-fronten. Vi har nämligen fått reda på en ganska intressant sårbarhet- som Google åtgärdade med novemberuppdateringarna för Android. Det är bug bounty-jägaren- David Schütz som har upptäckt ett sätt att återigen gå förbi låsskärmen på sin mobil. Det här händer ju till och från att det upptäcks sårbarheter som gör att en angripare kan kringgå låsskärmen på en mobiltelefon. Det har hänt både med Android och med iOS. Men det som är intressant i just det här sammanhanget det är hur enkelt det är. För att kringgå låsskärmen på en Android mobil behövde David Schütz bara först och främst inaktivera biometrisk upplåsning på mobilen som han ville logga in på och det är ju lätt gjort genom att bara lägga fel fingeravtryck på fingeravtrycksläsaren. Några gånger eller peka ansiktsigenkänningen mot någon annan person. Då inaktiveras den biometriska upplåsningen och mobiltelefonen övergår till att kräva pin eller lösenord beroende på vad användaren har ställt in. Sen plockade han ur det befintliga simkortet- kortet och satte i ett nytt simkort. Sen angav han fel pin till det nya simkortet tre gånger. Och vad händer när man anger fel pinkod till ett simkort? Då får man ange pukkod. Precis. Så då angav han pukkoden till det här simkortet som han ville använda för att kringgå låsskärmen på Android-mobilen. Då fick han möjlighet att välja ett nytt simkorts Alltså en ny pinkod till det här nya simkortet. Och efter han hade angett det, då blev det någon liten glitch i Android som gjorde att istället för att han kom tillbaka till låsskärmen och skulle ange lösenordet eller PIN-koden för att låsa upp själva mobilen, så kom han till hemskärmen. (laughs) <laughs> alltså det, det, det är så många sådana här osannolika händelser som Android-mobiltillverkare eller Google i det här fallet och Apple missar att liksom testa och så upptäcker någon att ja men gör jag precis den här ordningen då kommer jag förbi lossskärmen.
1: För du sa ju att det var enkelt men det är inte lätt att komma på men när du väl vet om det så <laughs> ja, är det jätteenkelt. Ja? Det, det enda du
0: behöver det är en, ett annat simkort. Mm. Har du ett annat simkort då kan du gå förbi lossskärmen på de drabbade mobilerna och det är är många mobiler, det är pixelmobilerna, det är Googles egna mobiler och det är alla Android-mobiler som använder grundversionen av Android. Google förser ju Android-mobiltillverkare med en grundversion och sen så gör Android-mobiltillverkarna sina egna anpassningar ovanpå, den lägger på sitt eget grafiska interface och liknande. Och ifall Android-mobiltillverkaren inte har gjort några anpassningar av själva låsskärmen som gör att den här attacken inte funkar, då fungerar det på den Android-mobilen också. Google har lyckligtvis som sagt åtgärdat det nu i november säkerhetsuppdateringar som redan har rullat ut till alla underhållna Pixel-mobiler, det vill säga Pixel 4a och senare. Så är det här fixat, det är bara att installera säkerhetsuppdateringarna. För övriga mobiltelefoner så vet vi ju inte, för det beror på om android mobiltillverkaren har släppt vidare- Googles säkerhetsuppdateringar. Men det finns i alla fall säkerhetsuppdateringar- till Android 10 och senare- som Android-mobiltillverkaren kan släppa. Jag kollade snabbt på Samsung också- för att det är så många som använder Samsung-mobiler. Och det fanns ingen klar information på Samsungs sida- förutom att de har bakat med en åtgärd- för den här säkerhetsfixen i november- säkerhetsuppdateringar för Samsungs Galaxy-mobiler- Men det framgår inte ifall det var bara för att Google släppte uppdateringen eller ifall det verkligen behövdes för att åtgärda säkerhetsbristen på Samsung-mobiler också. Det hade varit praktiskt om det hade stått på uppdateringssidan men det gjorde det inte. Men åtminstone har du fått novembers säkerhetsuppdateringar från Samsung då är du patchad för det här, då är din mobil säker oavsett om Samsungs mobiler var drabbade av sårbarheten från första början eller inte. Så se till att du installerar de senaste säkerhetsuppdateringarna se till att du har en underhållen Android-mobil och grattis till bug David Schütz som fick 70 000 dollar för att ha rapporterat in det här till Google.
1: Peter, mm. du har gjort lite grävande journalistik i veckan. Ja, det är så fint mm. eh, när du säger så. Men det var ju med att CD-on hade som ju numera en handelsplats. En gång i tiden så kunde vi köpa tre filmer och betala för två på CD-on, populärt. Men man utvecklades till att bli en handelsplats ganska så här för några år sedan. Och det betyder att tredjepartssäljare kan vi kalla dem det. Mm. Alltså andra företag agerar på cd Och sen går vi kunder in och handlar där. Tyvärr var det en av dessa handlare som gick i konkurs. Och det betydde att vi, eller jag som köpare, konsument, hade betalat direkt till handlaren som gick i konkurs. Men den handlaren eller säljaren hade inte skickat produkterna och ja, då står vi som kunder utan produkt lite fattigare. Ser on, de hänvisar bara till först konsumentverket och därefter konkursförvaltaren. Den här sidan som CDON hänvisar till säger att tafflack, ja, som slutkonsument för de summorna så finns det Knappt någon chans i världen att få tillbaka de pengarna. CDON vägrar ta ansvar. Men hur gör då de andra marknadsplatserna här i landet? Och det var det jag då kollade upp helt enkelt. Jag skulle säga att vi har ju tre stycken marknadsplatser. Vilka tror du jag tänker på där, Karl-Emonika? Du tänker på Amazon och Elgiganten. Just det. Och en till. Och en till, ja. Ja, men Fyndik får vi ändå ge- Elgiganten är lite speciell på det sättet att jag tror det är, de, det är den som är minst känd som marknadsplats. Mm. Även...
0: Elgiganten kändes i alla fall fram till att jag tänkte köpa saker som jag upptäckte inte såldes av Elgiganten som en ren återförsäljare. Men Elgigantens webbplats har alltså gått och blivit en handelsplats där både Elgiganten och andra aktörer säljer produkter.
1: Just precis. Så jag ställer frågan, vad händer i ett liknande scenario? Alla tre svarade omgående med att säga att ja men vi skickar ju inga pengar till handlaren innan de har skickat varan. Och skulle det vara någon form av bedrägeri att handlaren inte skickar rätt vara, fake produkt eller vad det nu kan vara eller att det blir någonting som gör att jag som slutkonsument och slutkund inte får den, ja men då så blir jag eh, skadefri utan de här marknadsplatserna, Amazon- elgiganten och fyndig gå in och ja, betala den då. Så att inga konstigheter där.
0: Och det här är ju någonting som du har skrivit om på din eh, sajt teknikveckan.se du, du jobbar ju inte bara för, eh, för Breban 2 utan du har ju också teknikveckan.se och en mängd Facebookgrupper därtill det som jag försöker förstå här det är vilken roll som cd har i så fall, för jag trodde poängen med de här marknadsplatserna var att till exempel Amazon gjorde att det blev säkrare att handla från mindre aktörer som sålde på marknadsplatsen
1: Där finns ju ingen sån eh, korrelans överhuvudtaget och cd hade en fin webbsida med mycket text om hur tryggt det var och att man att, och handlade igenom och att man faktiskt insonuerade att man från CDI-håll tog ansvaret. Efter det här hände så har den här sidan uppdaterats med information som sammanfattningsvis säger att ni får kolla vem ni handlar ifrån. Var försiktiga när ni handlar på marknadsplatser
0: om ni vill handla på marknadsplatser överhuvudtaget och kom ihåg nu pratar vi alltså om den här typen av marknadsplats vi pratar inte om till exempel Wish eller AliExpress eller liknande där det inte finns någon kontroll överhuvudtaget ett exempel som jag brukar ta i de här sammanhangen det var när e- Elsäkerhetsverket 2018 beställde USB-laddare från Wish den här populära sidan där saker är väldigt, väldigt billiga. Och av de här 10 USB-landarna som Elsäkerhetsverket beställde hur många av dem tror du Peter att uppfyllde grundelsäkerhetskraven? Ja, men när du säger så så kanske 10%. 10% uppfyllde grundkraven? Ja. Mm, nej, 0%. <laughs> Så här säger Mikael Karlsson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande. De 10 laddarna klarade inte ens baskraven för säkerhet. Sex av laddarna uppfyller inte kravet på brandbeständighet utan brinner upp i sin helhet. Ingen laddare klarar kravet på isolationsavstånd. Sex av laddarna har inget isolationsavstånd alls mer än lacken på ledarna och resterande –ligger alla kring eller under en halv millimeter. Kravet är minst 4 millimeter. Så alltså... Köp inte saker på Wish.com och på AliExpress och liknande- för då är det ni som köper in sakerna som faktiskt har ansvaret för dem också. Det är inte som när ni köper saker av en etablerad återförsäljare- där den här etablerade återförsäljaren tar sitt ansvar kring produktsäkerheten. Jag säger det inte minst för att jag vid flera gånger under det senaste året- har hört att jag köper saker på marknadsplatser för att de finns ingen annanstans- Och om du tänker så, tänk du också: Finns det kanske ett skäl till ja. att
1: produkterna inte finns någon annanstans? Precis. Ja. Det ska också sägas att i, i fallet med elsäkerhet så tar inte heller Amazon det ansvaret utan det får du ta själv. Gör som de inte? Konsument. Nej, det gör de inte. Utan Elsäkerhetsverket köpte ju hem lite olika lampor och. Eh, Liksom barnrelaterade saker med elektronik, och det visar sig att de bara inte helt stabila ur ett landsäkerhetsperspektiv. Och där så är man som kund helt utelämnad till informationen från säljaren. Så där tar jag inte heller Amazon något ansvar.
0: Nej. Summa summarum köp saker i etablerade butiker från seriösa
1: återförsäljare. Och betala inte förskott, och använd kreditkort eller bankkort med. Inbyggt skydd mot bedrägerier. Ja. Okej.
0: Okay. <laughs> Låt oss då gå in på veckans huvudämne. Fido står när de andra faller. Och vad är Fido? Ja, Fido eller Fido 2 som det egentligen heter. Det är samlingstermen för tekniken som vi använder för att logga in med en YubiKey på webben som heter WebAuthn. Vi har pratat om det många gånger tidigare. Och tekniken som används inuti en ubi som heter c 2. Mycket termer här. Ja. Apple kommer in och säger: <hör> Vad säger som att vi kallar det här Passkeys istället? Strålar. <hör> istället för Fido 2, WebAuthN och c 2. Hur som helst. Fido 2, som då är samlingstermen. Det är någonting som vi vill använda i större utsträckning än vad vi gör idag. För att det är en nätfiskeresistent inloggningsmetod. En inloggningsmetod som inte går att nätfiska. Och om det finns någonting som är bättre än att öva på att känna igen nätfiskeattacker. Så är det att använda inloggningsmetoder som inte ens kan användas i nätfiskeattacker. Alltså där det det är tekniskt omöjligt att nätfiske attackera användaren. För att ge lite bakgrundsinformation först och främst till varför vi behöver säkra inloggningsmetoder så kan vi ta eh, lösenordsläckor. Vi har ju pratat många gånger om lösenordsläckor. Adobe och LinkedIn de har under de senaste tio åren läckt. Över 150 miljoner användares inloggningsuppgifter var deras. Så vi behöver någonting som kompenserar för lösenordens svaghet. Faktum är att de läcks av. företagen som vi anförtror lösenorden till eller läx av oss. Det händer ju också att vi läcker lösenord, att vi luras in på en falsk webbplats och där uppger vårt användarnamn och lösenord. Och då kan man använda tvåfaktorsautentisering med till exempel en sån här autentiseringsapp, men det är ingen perfekt lösning för att även om det gör att en angripare inte kan till exempel sätta upp en falsk nätfiskesida och sedan spela in alla inloggningsuppgifter som angriparen behöver för att logga in i framtiden så kan angriparen fortfarande utföra en realtidsattack. Alltså lo- eh, sätta upp en falsk inloggningssida och sen samtidigt som användaren skriver in sitt användarnamn, lösenord och tidsbegränsad engångskod spela in allt det och sedan själv ange det på den riktiga inloggningssidan. Så en autentiseringsapp- det skyddar mot majoriteten av nätfiskeattacker men det skyddar inte mot realtidsattacker där angriparen sitter och utför den i realtid. Någonting som används i många andra sammanhang- för att slippa det här problemet- det är inloggning via push pushnotiser. Men inte ens det är helt nätfiskerresistent. Och det fick vi ett praktexempel på i somras- när ytterligare ett företag föll offer- för det som vi tidigare i den här podden har kallat- utmattningsattacker. Och det var taxijätten Uber som föll offer för det. Uber, de råkade nämligen utföra en dataläcka efter att en av deras externa medarbetare hade fått sina vanliga inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord läckta på Darknet. Sen hade en angripare lyckats komma in i det tvåfaktorsautentiseringsskyddade systemet genom att skicka upprepade pushnotiser till den här externa medarbetaren. Angriparen skrev alltså in användarnamn och Lösenord. Då skickades en pushnotis ut till medarbetaren och medarbetaren tryckte inledningsvis nej, jag vill inte godkänna den här inloggningen för det är inte jag som håller på att logga in. Men som många av er säkert har märkt Framförallt ifall ni är inloggade på många system samtidigt och ofta behöver eh, alltså inloggade på många datorer, appar, mobiltelefoner samtidigt och ofta behöver förnya den här autentiseringen ni liksom ombeds att logga in på nytt, då kan den här inloggningsuppmaningen bli ganska chatig. Mm. Eh, och till slut så trodde väl då den här medarbetaren att ja, men det är någon av mina inloggade enheter som har loggats ut och jag måste logga in på nytt för att den försöker logga in sig själv hela tiden. Så den här externa medarbetaren tryckte på godkänn och släppte in angriparen i Ubers system. Så inte ens såna här push notislösningar är helt nätfiskeresistenta. I somras var det inte bara Uber som föll offer för sådana här nätfiska attacker utan det var en mängd företag som föll offer för sådana här attacker som var antingen direkt relaterade till Twilio-läckan. Läckan Läckan hos Twilio, en sån här tjänst som används för att skicka inloggningsförfrågningar via sms till exempel. Det här var någonting som vi inte pratade om- Bli podden i somras- eftersom vi hade ett sommaruppehåll. Men annars hade vi garanterat gjort det. För många företag- föll som ett resultat av antingen just Twilio-läckan eller angripare som utförde attacker som vi kan misstänka att vara samma angripare som låg bakom Twilio-attacken. Det, liksom, deras metoder var väldigt lika. Det de gjorde det var att lura in medarbetare till falska inloggningssidor och där stjäla användarens inloggningsuppgifter. DoorDash var ett av företagen som följt. DoorDash är ju en konkurrent till Fodora och liknande. De är inte verksamma i Sverige. Det var
1: inte vad jag känner till.
0: Nej, men DoorDash, de råkade utföra en sån här läcka, och det de läckte då det var kundernas namn, e-postadresser, leveransadresser och telefonnummer. Samt för en mindre skara kunder, även korttypen och de sista fyra siffrorna i kreditkortsnumret som var registrerat. LastPass föll också offer. Vilket är lite pinsamt i sammanhanget.
1: Ja, men det var väl inte så farligt egentligen va?
0: Ja, alltså inte för användare. Och det här är jätteviktigt att komma ihåg. Jag skrev till och med uttryckligen på bli säkerbloggen när det här inträffade att det här förändrar inte vår rekommendation av LastPass. För LastPass är byggt på ett sådant sätt att även om LastPass skulle råka utföra ett sånt här intrång så kan inte användarnas lösenord läcka för de ligger ju, lösenorden ligger ju i krypterade valv som enbart användarna själva har huvudlösenordet till LastPass meddelade också att inga kunduppgifter hade hamnat i felhänder på grund av av det här intrånget, men även om angriparna hade kommit åt kunduppgifter så hade inte någon skada varit skedd, möjligtvis ifall angriparna hade kommit åt e-postadresser då hade det börjat kunna skickas massa skräppost till de här e-postadresserna eller skickas ytterligare nätfiskelänkar till dem. Men LastPass de skrev att eh, inga kunduppgifter eh, det fanns inga tecken på att kunduppgifter hade läckt och Oavsett vad, även om LastPass skulle läcka lösenordsvalven så kan angripare inte komma åt innehållet i dem för inte ens LastPass själva har åtkomst till innehållet i lösenordsvalven. Det är det som gör att vi kan rekommendera LastPass överhuvudtaget även om det numera är Bitwarden som jag själv använder och pratar mest om. Men oavsett vad, det var pinsamt för LastPass och LastPass råkade läcka sin källkod. Det var det som angriparna kom över, källkoden till LastPass. LastPass är ju inte öppen källkod så som Bitwarden är. Men nu har angripare tillgång till källkoden i LastPass det det också. Nacken, så att säga. Ja, vare sig de ville det eller inte. Oavsett vad, pinsamt att det inträffade. Cloudflare, den här nätjätten som... typ halva internet, överdrivet inte riktigt halva internet men en stor del av internet (laughs) snart (laughs) drivs av. Det är ett jättenätverk som används för att sprida ut webbplatser över flera servrar så att det går snabbt att komma åt webbplatserna oavsett var man befinner sig i världen. Cloudflare erbjuder även en mängd andra tjänster. De är riktigt stora, riktigt populära och riktigt duktiga när det kommer till it-säkerhet dessutom. Men tre medarbetare föll offer för en sån här attack- som den jag pratade om med falska inloggningssidor. Tre medarbetare hos Cloudflare lurades- att inte bara klicka på en länk- så att de hamnade på en sån här bedräglig inloggningssida- utan också fylla i sitt användarnamn och lösenord- så att det läckte till bedragare. Men? Men det gjorde inte att Cloudflare- –hamnade på den här listan över de företagen– –som faktiskt blev offer för dataläckor eller intrång– –på grund av de här attackerna. För Cloudflare– De skyddade sig genom att förse alla medarbetare med säkerhetsnycklar såsom YubiKeys. Och det som är så bra med dem det är ju att de inte går att nätfiska. När du loggar in med en säkerhetsnyckel som till exempel en YubiKey på en webbplats. Då gör du det med inloggningsuppgifter som är knutna till domänen som du loggar in på. Så om du hamnar på en falsk inloggningssida där en bokstav är utbytt i domänen eller liknande då ser det nästan identiskt ut för dig. Men för din inloggningslösning, din YubiKey så är det en helt annan domän. Så den kan inte läcka någonting där. Och inte ens webbplatsen som du loggar in på kan läcka någonting känsligt. För om du loggar in med användarnamn och lösenord då sparar webbplatsen lösenordet i ett envägskrypterat format. Så att eh, det inte, och, och, om de skulle råka ut för en dataläcka- då måste angripare i alla fall sätta en dator på att knäcka- de envägskrypterade lösenorden innan angriparna kan komma åt dem. Med Fido 2 och WebAuthn och YubiKeys- Då finns det inga hemligheter som webbplatsen behöver spara på ett hemligt sätt åt dig. De sparar bara en publik nyckel som hör ihop med den privata nyckeln- som är förvarad i säkerhetsnyckeln. Alltså din YubiKey till exempel. Och den publika nyckeln, den kan de lägga på Pirate Bay om de känner för det. Den är inte hemlig på något sätt. För när du loggar in med till exempel en YubiKey, då skickar du inte ett hemligt lösenord till webbplatsen om du inte använder det som en komplettering till ditt lösenord. Med Fido 2 då kan du ju antingen använda det som tvåfaktorsautentisering eller som en ersättare till lösenord, men oavsett vad. Istället för att du skickar en hemlighet som sedan webbplatsen kontrollerar att stämmer överens med hemligheten som de har sparat åt dig, så skickar webbplatsen en förfrågan. Du signerar den med din privata nyckel som ligger i din säkerhetsnyckel och skickar tillbaka det svaret. Sen använder webbplatsen den publika nyckeln för att verifiera att det här svaret faktiskt är signerat av den som har den privata nyckeln. Det här gör att du kan inte läcka någonting som användare och om du skulle utsättas för en sån här nätfiskeattack, då kommer bara det som hände Cloudflare hända. Att om du använder en YubiKey eller liknande som ett komplement till lösenord, då kan du läcka ditt lösenord. Men angriparna kan ändå inte logga in för de måste ha din fysiska hårdvarunyckel, din YubiKey, för att kunna logga in hela vägen. Så medan till exempel LastPass och DoorDash fick publicera information om att de hade råkat ut för ett intrång så publicerade Cloudflare en artikel som handlade om så här gjorde vi för att faktiskt stoppa all för intrånget.
1: Vilken bekräftelse.
0: I, i intrångsförsöket
1: ska jag säga. Ja, ja. Vilken bekräftelse och <laughs> ja. så många miljoner man sparar. Mm.
0: Så det här är ytterligare ett skäl till att vi ska omfamna Fido2, WebAuthn och Ctap2. Som tyvärr då inte är så användarvänligt när det kommer till hur vi ska uttala det.
1: Nej, men det är bara att kolla på Apple. Ja.
0: Men sen har vi ju problemen som kvarstår. Vi har varit inne på det tidigare. Det finns problem med den här lösningen. Framförallt ifall den inte används i organisationssammanhang. Och det är när det kommer till återställning. För i organisationssammanhang, om du skulle bli av med din säkerhetsnyckel då kan it-avdelningen ge dig en ny. Så är det ju inte i privata sammanhang utan då måste du själv se till att du har en huvudsäkerhetsnyckel och en backup säkerhetsnyckel som du kan använda ifall du skulle tappa bort din huvudsäkerhetsnyckel. Och så måste du registrera din backup säkerhetsnyckel på alla ställen där du har registrerat din huvudsäkerhetsnyckel så att huvudsäkerhetsnyckeln kan ersättas av en backup säkerhetsnyckel om du skulle tappa bort huvudsäkerhetsnyckeln. Och sen måste du skaffa de här säkerhetsnycklarna och de kostar faktiskt lite. Allt det här, det berättade jag hösten 2021 att Apple har löst genom PassKeys. Då berättade jag om PassKeys-idén och vad det var Apple ville åstadkomma. Sen pratade vi om det i vintras när även Google och Microsoft berättade– –att de kommer gå med på det här spåret. Och nästa vecka, då kommer vi prata om att nu är lösningen faktiskt här– alla de problem som vi har med den här Fido 2-lösningen- när det kommer till att införskaffa säkerhetsnycklar- och ha backup på sina säkerhetsnycklar- och att få det här till att funka på ett sätt- som gör att vanliga användare kan anamma det- utan att behöva bry sig om vad som är Fido 2- och vad som är WebAuthn 1- och vad som är CTAP 2. Det har nu rullat ut. Lösningen finns i senaste Mac OS 13- Ventura och iOS 16. Nästa vecka då berättar vi därför att nu går det att använda Nu kan alla få de säkerhetslösningar som skyddade Cloudflare utan att behöva lägga en enda krona på det och utan att behöva riskera att låsa ute sig. Det vill du självfallet inte missa så passa på att prenumerera på Bli säker på den så blir du lite säkrare för varje vecka som går och så hörs vi nästa fredag igen. Tack för att du har lyssnat. Tack.